0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Men men jag tror också att om man ska klara svensk sjukvård måste vi ju ställa om att mera vården utgår från primärvården.
1: Men sen har vi ju ett jättegott gäng som jobbar här och väldigt bra ledning och som är nyfikna på innovativa lösningar på många plan. Och händer det något som ska förändras så ligger vi ofta i framkant där. Och det tycker jag är väldigt roligt att få vara med på.
2: Vi har i ett tidigare avsnitt fått höra om den digitala hjärtronden i Västra Götaland. Där kardiologer varje onsdag möter primärvårdens medarbetare för att resonera om frågor som rör patienter med hjärtsjukdom. Och det avsnittet det hittar ni där poddar finns. Jag tycker att det är spännande att se alla de lösningar som nu växer fram för att vi ska minska mellanrummen så patienterna snabbare får hjälp som de behöver. Och därför tänker jag att vi ska följa upp det här digitala hjärtronden och få ett nytt perspektiv. Och nu från primärvårdsenheten som varje onsdag kopplar upp sig på den digitala hjärtronden. Välkommen Katarina Eckert som är specialist sjuksköterska i kardiologi. Och Karin Lager som är specialistläkare i allmänmedicin och är från Backa vårdcentral. Så börja berätta vem ni är Katarina. Börja gärna du.
1: Ja hej Katarina Ecker heter jag och jag är 49 år och kommer från Sundsvall från början. Men har bott här i Göteborg i 20 år drygt. Nästa år har jag varit sjuksköterska år och av dem har jag jobbat 25 år inom kardiologin på olika sätt, framförallt på Salgrenska sjukhuset där jag har varit på hjärt- transplantation men också hjärtintensiv och dagvård och hjärtmottagning och så. För fem år sedan så kände jag att jag ville testa på något annat och började då här på Backa vårdcentral och då som allmän sjuksköterska men så smått byggt upp en sjukvårdsbaserad hjärtmottagning här. Som jag blandar då med allmän telefonrådgivning och såromläggningar och annat som händer på en vårdcentral för en sjuksköterska. Mm. Så att jag träffar väl mellan 5 och 10 hjärtpatienter i veckan. Och använder ju då den här hjärtronden som vi ska prata om idag väldigt mycket mm. i mitt arbete.
2: Du, vad gör du när du inte är på jobbet då?
1: När jag inte är på jobbet så gillar jag att springa
2: ja, och
1: ja. jag gillar att baka och jag gillar att läsa.
2: Mm. Så det är väl det jag lägger min tid på. Det mm. låter härligt. Karin, ja. berätta vad är du?
0: Ja, Karin heter jag då. Jag är 38 år. Jag kommer från början från Visby. Men sen flyttade jag till Göteborg när jag skulle läsa läkarutbildningen. Och sen så flyttade jag till Luleå faktiskt. Jag bodde där i tre år och gjorde min AT. Väldigt trevligt. Men sen kom vi tillbaka ner till Göteborg. Och så började jag då direkt på Backa vårdcentral här. Jag hade hört mig för lite vilka vårdcentraler som var bra. Så jag sökte mig hit och sen har jag varit här nu i åtta, nio år och gjort min ST. Blev klar här i våras som specialist.
2: Mm. Mm, hur, ser, hur ser din fritid ut, eller vad ska jag säga, din andra tid i livet?
0: Ja, jag är ju i den här perioden nu när jag har ganska små barn hemma. Två tjejer som är fem och sju år, så det tar ju mycket tid såklart. Och sen också ett hus som behöver renoveras och en trädgård mm. som behöver skötas och så. Mm. Och om jag hinner så försöker jag ju träna också och såklart träffa vänner och göra annat. Mm.
2: För dig var det, det var självklart att du ville bli allmänläkare eller?
0: Ja men precis, jag har nog varit inställd på det redan från början när jag började utbildningen. Jag har nog alltid tyckt att det är den riktiga läkaren så att säga. Man kan lita varje.
2: Man, ja, Just det. Och du Katarina, du valde att gå till primärvården. Vad var det som lockade dig till primärvården?
1: Det visste jag nog egentligen inte riktigt då. För att jag hade aldrig satt min fot på en vårdcentral innan jag kom hit. Mer än när jag själv hade haft halsfluss kanske eller något sånt. Så det var mer sådär att jag kände att Nej, men jag vill prova något helt annat. Och då hade jag jobbat på sjukhus i så många år och ganska smalt inom hjärtsjukvården. Mina första fem år ägnade jag mig åt hospicevård i Stockholm. Men, mm. men sen har det bara varit kardiologi och det är ju otroligt spännande tycker jag. Men, men det här är något helt annat. Här har man, lite, man har ju verkligen hela människan här och en bredare, bred, bredare perspektiv- mm. Det, men sen har jag ju hängt kvar i kardiologin här ändå och fått förmånen att gå den här specialistutbildningen. Så jag blev färdig för ett och ett halvt år sedan då. Parallellt så då läste jag 50 och jobbade 50 och det var jättefint att jag fick göra det. Yeah, ja, och det fick är ju mycket med mig där.
2: jätteviktigt tänker jag att vi kan ha de förmånerna eh, också som sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper att kunna göra det kombinerat. Mm. Jag tänker, det verkar som att eh, Ni båda säger att BACA är en bra vårdcentral. Berätta lite grann för oss som inte har varit där. Hur stor är den? Vad är det som gör att den är bra? Berätta lite om själva er er primärvård.
1: Ska jag börja, Karin? (laughs) Vi är en ganska stor vårdcentral. Vi har ungefär 12 500 patienter som är listade här. Vi är runt 50 personal. Vi har många funktioner här och eh, nästan alla sjukköterskor har en eh, riktad mottagning eh, som jag träffar hjärtpatienter då och eh, vi har en eh, äldre sköterska, vi har rehabkoordinator, mm. vi har två diabetessköterskor, osteoporos, eh, mm. inkontinens, eh, ja, vi har många, många spetskompetenser på sköterskesidan. Eh, men sen har vi ju alla andra funktioner som man... Eh, och också ofta har på en vårdcentral då som psykolog och kurator och fysioterapeut, arbetsterapeut, äm, dietist och, och det gänget. Och så har vi BBC också en trappa ner ä, och mödravården i samma hus men de har, tillhör en annan organisation då. Äm, ja du får fylla på Karin. <laughs> så det är väl själv, själva strukturen hur det ser det. ut men, men sen ä, har vi ju ett jättegott gäng som jobbar här och väldigt... Ä, bra ledning och eh, som är nyfikna på innovativa lösningar på många plan. Och händer det något som ska förändras så ligger vi ofta i framkant där. Och det tycker jag är väldigt roligt att få vara med på.
2: Mm. Så det är spännande. Är ni en offentligt driven vårdcentral eller har ni en privat, äh, privat drift?
0: <hör> offentligt driven. Mm. Precis. Så jag kan väl fylla på där. Och det ja. är väl det som kanske har gjort som så många andra offentliga vårdcentraler har vi haft lite svårt att rekrytera specialister under många år. Men vi har kompenserat det genom att ha haft ett stort gäng med och utbildningsläkare och utbildningsläkare. Och nu mm. är vi fler och fler som blir klara så att det ser ljusare ut framåt. Mm. Mm. Och vi har en väldigt bra chef här.
2: Ja, jag tänker det. För det här att vara i framkant som du beskriver Katarina- Det har ju också, då behöver man ju ha en chef som orkar och vill och är nyfiken och vågar. Och så driva på och hjälpa till att att det händer saker. Karin, om jag får stanna i det där med att ni har haft mycket st Har ni gjort något särskilt innan vi kommer in på själva hjärtronden? Har ni gjort något särskilt för att kunna vara attraktiva för st
0: Nej, eller ja förutom. Jag tror att det är ryktet som sprider sig. Vi har haft flera underläkare som har varit här innan sin AT och sen har de kommit tillbaka efter sin AT eller så har de gjort sin AT-placering här och trivts så stannat kvar. Mm. Så det tror jag att vi har lyckats. Sen är det ju generellt fler och fler som väljer allmän medicin så det är ju positivt och det är ju kö just nu på att få bli läkare mm. i Göteborg.
2: Mm. Mm. Ja, det är ju jätteroligt och nationellt ser vi ju att och sen 2019 så har i alla fall antalet st ökat med 12,2 procent tror jag det är. Så att det finns ju en, en trend åt det hållet. Och jag tyckte också att det var spännande, Katarina, att ni har så många olika typer av mottagningar. För det är ju inte alltid man ser till exempel nostros mottagning. Eller att man kan komma med sina mer, mer särskilda, kanske kroniska sjukdomar mm. till vårdcentralen och ha en specialistkompetens kring det något
1: Nej, och Det är väl också en del i, i vår ledning här som gärna vill att man ska få ha sin egen mottagning. Att jobbet blir lite, lite roligare då är det många som tycker att man får liksom ha sin egen nisch och fördjupa sig lite grann i det. Men samtidigt är det ju viktigt att vi är allkonstnärer när det gäller telefonrådgivning och mm. eh, triagering av akutpatienter. Och alla måste kunna lite av allt här. Och, mm. Men Det tror jag vi har, har med oss ändå. Men att man har viss tid avsatt för sitt Eget kompetensområde, och det, det tycker vi nog alla är väldigt roligt att ha möjlighet att göra.
2: Hur har ni kommit i kontakt med, med omställningen till nära vård, där primärvården ska ha en, en mer roll eller vad ska jag säga, utgångspunkten för all vård ska vara primärvård i Sverige? Hur har ni kommit i kontakt med det? Karin, hur har du kommit i kontakt med det?
0: Ja, det här är ju någonting som pratas mycket om, tycker jag, både i media och i ja, olika forum där man mm. deltar. Sen är det ju fortfarande lite diffust hela begreppet, tycker jag mm. så. Mm. Man, man väntar ju på de konkreta lösningarna att man ser hur det är tänkt. Såklart. Men, men jag tror också att om man ska klara svensk sjukvård måste vi ju ställa om att mera vården utgår från primärvården.
2: Det. Mm. Och jag tänker en sån konkret grej är ju till exempel att ha en annan connection med specialistvården. Att det inte bara är remissen som gäller. Alltså att det på något sätt blir ett mycket enklare flöde emellan. Och vi jobbar i de här mellanrummen som jag sa i inledningen. Det, ser vi, det finns ju också bra studier på att det ger ju väldigt stora effekter. Inte minst för patienterna, men också hur vi använder våra resurser. Det blir inte så mycket av väntan i systemet.
1: Ja, och där behöver vi ju, just som på det här sättet, ha en nära vård även inte bara för patienten utan en nära vård mellan oss inom olika professioner och olika fysiska platser också förstås. Men just digitala hjärtronden är ju ett lysande exempel på hur man kan ha en nära kontakt med specialistkliniker på olika sätt.
2: Ja, precis. Katarina, hur har du kommit i kontakt med eh, nära vård omställningen?
1: Ja, det är som Karin säger det är ju något som man, som man pratar mycket om om man hör begreppet och sådär. Eh, men jag tänker ju att vi, vi behöver ju ha en nära, närmare vård för patienten som också ligger nära eh, fysiskt. Att mm. vi finns där patienten bor och det kan ibland vara lättare för patienten att ta sig till oss. Mm. Eh, och sen så skapar ju vi en, en nära relation med patienten också. Det är nära på ett annat sätt.
2: Just det, <laughs> men just att,
1: att vi träffar patienten under många, många år och, och lär känna patienten och tar hand om hela, hela människan här på ett nära sätt också. Mm. Men, men det är ju viktigt det här att, att specialistmottagningarna kan ju inte ta hand om allt på sjukhusen. Det funkar ju inte liksom. Och då måste vi möta upp här ute och hjälpa till med det. Och där har jag nära kontakt oss emellan så att det fungerar och blir säkert och tryggt för patienten.
2: Det tycker jag också är så härligt att få jobba med, med den här förändringen av svensk hälso- och sjukvård. Att det är så många vinnare och så många perspektiv. För det är klart att både att det är bättre, för vi kan inte använda specialistvården till att alla kommer dit- men också för patienten att inte heller behöva åka till specialistmottagningen eller sjukhuset eller vad det är. Utan få vara där där jag har en långvarig relation med medarbetarna eller personalen, professionerna där. Och det kanske är också närmare rent fysiskt för mig. Så det finns så många vinnare och också såklart medarbetarna. För det är ju ett roligt sätt att jobba. Det är jag tänker så här, berätta lite grann kanske om, lite allmänt först, om den digitala hjärtronden För det är ju inte säkert att de som lyssnar på det här samtalet ännu har lyssnat på eh, de kardiologer som är med i den andra eh, poddelen. Eh, men vill börja och berätta lite grann hur det fungerar och, och då får det ju vara ert perspektiv. Men eh, sätt oss lite på banan.
1: Ja, Ska, ska jag börja, Karin? Ja, du är med
0: ofta än jag så Jag är med det ofta. ja, ja, ja. precis.
1: Det, det här började ju som ett projekt då av två kardiologer på Sahlgrenska. Annika Fischer och Sara Benzel. Och vi var med i pilot, eh, under pilot, pilotperioden. Jag tror vi var fem vårdcentraler som var med då. Mm. Eh, innan det gick ut till, så nu är det mer är det 84 vårdcentraler i Stor Göteborg som är inbjudna. Eh, och det har ju pågått nu i två år. Lite drygt. Och det fungerar så att det är ett, ett digitalt möte varje onsdag mellan klockan 14 och klockan 16. Ett krypterat rum så att det är, vi kan dela journaler och visa ekogen och, på ett säkert sätt ur ett sekretessynpunkt. Vem som helst av oss, oftast läkare men även några sjuksköterskor är välkomna in i fysioterapeuter. De som har relationer och frågor kring hjärtpatienter är välkomna att hoppa in i mötet. Man behöver inte föranmäla sig på något vis utan under de här två timmarna så sitter de där och väntar på att man kopplar upp sig. Och då kan man presentera sitt fall och visa till EKG och hur tycker ni jag ska bedöma det här och hur ska jag göra? Ska jag skicka en remiss? Ska vi göra ett nytt ultraljud? Tycker ni att det här EKG ser konstigt ut? Har ni något att jämföra med... Och, och få råd helt enkelt. Så att de här läkarna ordinerar ju ingenting eller så. Utan de kommer med råd om handläggning helt enkelt. Och sen sköter vi det härifrån vårdcentralen. Och jag är ju med varje vecka. för Jag har oftast två, tre fall varje vecka som jag behöver dra med dem. Och, och få råd. Och sen så kontaktar jag då ansvarig läkare här på vårdcentralen för recept eller beslut framför allt. För det är ju till syvende och sista ändå läkaren här på vårdcentralen som fattar beslut om
2: åtgärder. Ja, just det. Om du tänker ur ditt perspektiv Karin, vad, hur ser det ut från ditt håll som läkare?
0: Ja, Nu har vi så himla förmånligt här som har Katarina och som har full koll på hjärtpatienterna. Ibland händer det ju att hon tar upp patienter som är mina patienter också. Men jag är med då och då och jag tycker det är väldigt värdefullt just det är lite olika typer av kategorier där det är hjälpsamt, där det inte alltid är så bra att bara skicka en remiss och vänta på ett svar eller skicka patienten till akutmottagningen för det är ju de alternativ vi har det svåra inom primärvården är ju de här lite mellan, alltså det subakuta det är ju alltid vårt problem inom de flesta områden om vi inte bedömer att patienten behöver till akuten idag då har vi att välja på att skicka en pappersremiss Ah, som precis. går med posten och det tar sin tid och man vet inte riktigt vem mottagaren är. Eh, och, och man kan inte alltid lita på att patienten eh, tas som hand inom den tid som, som är rimligt. Så att dels det subakut subakuta att man kan få lite stöttning där. Eh, ibland händer det ju till och med att kardiologerna på ett ertrådena hjälper till och ordnar en snabbare handläggning. Mm. Eh, det är väl inte tänkt från början kanske men det tycker jag är ett bra exempel på att vi Hjälps så helt enkelt att man, man kan gå förbi lite de här strukturerna som finns och, och göra det, det som är bäst för patienten. Mm. Um, men sen kan det också vara patienter som man tänker att ja, den här patienten kanske inte behöver träffa en kardiolog. Det kanske inte handlar om hjärtat men, men man vill ändå kunna ge ett besked till en patient. Man vill kunna också säga till patienten att man har bollat med hjärtläkare och liksom har stöd i det. det. Så. Uh, s- Och sen ibland har jag tagit upp patienter som jag har på boendena som är väldigt sjuka i övrigt. Och då är det ju bra att kunna bolla fram och tillbaka med hjärtläkarna. För jag känner ju patienten bäst och patientens sjukhistoria och vad patienten vill. Men att bolla, vad finns det att göra? Är det någon vits att vi remitterar eller gör något åtgärder eller något vi kan göra på boendet istället? Så att man besparar patienten onödiga resor och undersökningar och så.
2: Mm. Men jag tänkte så det precis det. på det att det måste ju vara, det är ju många som just bor på ett särskilt boende av något slag som också har hjärtproblematik och då blir det de, de boenden som du har ansvar för, som, då blir det du som har de kontakterna med
0: Ja, ja men precis, mm. så är det ju i princip alltid att de patienter som väl flyttar in på ett boende där de kan ha kvar kontakt ibland på mottagningar på sjukhus- men oftast så remitteras de ut så att vi får ta hand om helheten- och så får man konsultera vid behov. Då. Men det kan ju vara, de är det ju extra svårt att skicka en pappersremiss mm. om- för det kan ju vara så att den som tar emot inte förstår hela bilden- och, och vad som är rimligt eller inte.
2: Ja, precis. Katarina, kan inte du beskriva lite så här? Hur, jag tänkte på det här med att du är med varje vecka och så- hur ser ditt på något sätt bakgrundsarbete Hur vet du vilka du ska ta upp? Och hur kan du inte berätta lite gången under en vecka? Som är? Ja,
1: oftast ligger mina besök under måndag, tisdag och onsdag. Jag har inte rena hjärtdagar om man säger så, utan min specialistmottagning är spridd lite över veckan och det tycker jag är ganska bra. Ehm, dels så är mina patienter ofta ganska till åren komna och de vill inte komma klockan åtta på måndag morgon. Och de vill inte komma klockan fyra heller för då går inte flexlinjen och, och det är mörkt och det ena med andra. Så de vill gärna komma mitt på dagen. Ehm, och då kanske jag, jag har en timme avsatt för alla mina patienter. Ehm, ibland kanske det går väldigt mycket fortare medan nästa patient... Ehm, är jätterålig och har vätska upp till hakan- och behöver skickas till akuten- så att mm. jag har lite space- så att jag har en timme på alla. Då kanske jag träffar någon på måndag- och jag har en liten checklista- som jag har gjort till mig själv- för att gå igenom allt jag behöver göra. Se över eh, vilka mediciner- lägger rätt mycket tid på det- så att de har den medicinering de behöver- för till exempel hjärtsvikt- och om de inte har det- vad är anledningen till det- Och vilka doser har man provat och sådär. Det är ganska mycket att läsa på innan och se vad som har hänt. När har man gjort något ultraljud senast? Har de legat inne på sjukhus nyligen? Varför ser medicinlistan ut som den gör som sagt? Vad kan vi förbättra? Vad kan vi förändra till det bättre för patienten på lång sikt men också på kort sikt? Sen tar jag EKG och prover. Jag lyssnar på hjärta och lungor, undersöker ben om de har bensvullnad, väger alltid patienten. Puls och blodtryck förstås och andningsfrekvens och um, um, sydermättnad och, och alla uh, sådana saker som tillför någonting. Men sen också en noggrann anamnes förstås och, och pressa patienterna ganska hårt på specifika symptom um, där man kan, kan få med sig. Men kan det ja, vara för det? För men, um, um, Man frågar hur det är med hjärtat. Jo men det är bra. Ja, men har du någon hjärtklappning? Jo men det har jag ju. Mm. Ja, och hur är det med bröstsmärta Nej, men det är bara när jag går i trapporna eller så där, så att det är bröstsmärta, hjärtklappning yrsel, sover du plant eller sitter du hellre och sover i en fåtölj um, ja, lite sådana hjärtspecifika mm. frågor bensvullnad, och håller du vikten hur långt orkar du gå, hur lång är din gångsträcka förra året var det 200 meter ja, nu är det 50 meter Jaha.
2: Det.
1: lite sådana riktade frågor
2: mm.
1: um, och sen levnadsvaner förstås. Jag har ju många patienter vid efter hjärtinfarkt. Man kommer på årskontroller och då går man igenom levnadsvaner som alkohol, tobak, träning, stress, kost. Och stämmer av hur läget är och om de önskar, om de behöver och önskar ha hjälp med någonting och vad jag kan hjälpa till med men framförallt sortera ut till övriga funktioner här på vårdcentralen Mm. Sen dagen efter så får jag mina provsvar och då kanske det är någonting vi behöver diskutera och då tar jag nog upp det här på hjärtronden direkt numera oftast. Får kanske råd om handläggning och sen går jag då till respektive läkare här på vårdcentralen och säger att det här har vi sett och det här var deras råd och så fattar de beslut om vad vi ska göra vidare. Och sen återkopplar jag då patienten eller anhörig eller vem det nu kan vara då på torsdagen eller fredag Mm. Så att det snurrar på, det tar liksom några dagar, ett besök, inte slut på den där timmen, utan det tar några dagar innan jag är färdig med allting.
2: Och sen får patienten besked och då ringer du? Eller? Ja, du då jag ringer av. jag,
1: då brukar jag mm. ringa. Ja. En del vill ha brev och då skickar jag det. Ja, så. så ibland hade det varit mer praktiskt om, om jag var läkare själv, då hade man <laughs> sluppit det där steget emellan. Det kan vara lite lurigt att få tag i rätt person och sådär, men, men det fungerar jättebra och jag är... Så tacksam att vi, att vi har det här. Och det känns som att samarbetet med er läkare Karin fungerar bra.
2: Mm. Jag tänker de eh, som finns nu på Salgrenska de har ju avsatt en särskild tid och då kan ni koppla upp er när som under den tiden. Eller ja. hur går det? Mm. Precis. Och, och då får ni det här resonemanget. Vad är det som ni tycker är vad är det för vinster med det här? Vi har varit inne på det lite grann. Men vad är det för vinster ni ser? Vad är det som är bra? Mm.
0: Jag tycker att en av de stora vinsterna är ju att det känns som att avståndet minskar till sjukhusspecialisterna. Man får en bättre förståelse för varandra. Eh, ibland hamnar vi ju i när det är en så stor stad och man inte vet. Man känner inte De man remitterar till att man kanske hamnar i konflikt eller man har olika syn på saker och det leder okay. till... ja problem som ju inte gagnat patienten alls såklart och gör att folk, ja det grundar nog sig nog mest i att man inte vet man har inte förståelse för varandras situation vad vi, hur vi jobbar på vårdcentral det är många som aldrig varit på vårdcentral som de som jobbar på sjukhus ja. och, och tvärtom såklart mm. så jag tycker det är en vinst att man känner att man ja, man kan förstå varandra och man kan lättare lösa saker ja. då mm.
1: underlätta för patienterna
2: Ja, verkligen. Katarina, vad tänker du?
1: Ja, att det inte blir de här fördröjda besluten när man skickar en pappersremiss. Som du sa Karin, det kan ju, innehållet kan ju ha förändrats avsevärt innan remissen kommer fram och blir bedömd och ett svar kommer tillbaka. Här går det ju max sex dagar, eftersom det här är en, en gång i veckan, så är det ju max sex dagar till, till man får en kontakt med en kardiolog. Och att de också har möjlighet att ställa följdfrågor. För skickar man en remiss då är det, det innehållet i remissen som gäller och man kan inte, kardiologen kan inte ställa några frågor. om hur är det med det och det och detta? Har du då en i ett digitalt möte så, så kanske man kan få ytterligare information som tillför någonting. Mm. Ehm, och att vi brygger de här broarna mellan våra enheter som Karin säger och att man får en bättre förståelse för varandras arbete. Mm.
0: Ja, och jag tänker också, för vi har ju såklart andra vägar in. Vi kan ju ringa konsulter av olika slag. Men, okay. men på vissa områden är det ganska svårt och man känner sig alltid som man stör. Man mm. vet inte hur det tas emot. Man kan bli liksom avsnäst och man kan känna sig dum som kommer med en fråga som inte är så akut. Men här vet man att de här två hjärtlackarna, de har tid avsatt för det här. Och de finns till för oss, för att det. oss. Det är en stor skillnad.
2: För de konsulter som finns kanske inom andra specialiteter- eh, de har inte särskilt tid eller de är konsulter för jag, jag förstår inte riktigt hur funkar. Det
0: Det är lite olika inom olika specialiteter kan man säga. Vissa andra specialiteter har jag också börjat förstå värdet av, av de här forumen. Till exempel hudmottagningen på ska ha startat det som heter Call Center. Då är det en viss tid varje dag som man kan ringa. Mm. och Då har de en person som, som finns till för att bara svara på frågor från mm. Och Det tror jag är viktigt för ringer man till exempel en Eh, kirurgkonsult, då, då kan det ju vara att de står på en operation och absolut inte har tid med fråga eh, Nej, just det. för oss. Så att det är nog bra att ha de här lite mer avsatta tiderna. Lite struktur att på, på frågor. Liksom. Ja, lite struktur, mm. det tror jag absolut. Mm, för alla skull. Eh, det blir inte bra för någon om man ringer när det inte passar.
2: Nej. Jag tänker också, det ni säger, det här, att bygga, bygga broar. Därför att det kan ju lätt tänka sig att ja, men nu får primärvården ta del av specialist eh, sjukhuspecialisternas kunskap men jag tänker att det måste bygga också mycket kunskap jag vet vi pratar om det med med kardiologerna på Salgrenska att det blir också en större förståelse för primärvårdens ofta mer komplexitet i i patientgrupperna och hur man arbetar på vård det måste ju bygga massor med lärande åt andra hållet också ja, absolut ja
0: Sen är det ju ändå få, det är ju två kardiologer av alla hundratals som finns. Ja, så att det, är det. Att det, det Ja, men det. Mm.
2: Om ni skulle få t- tänka lite grann på hur, hur det här broarbetet, brobyggandet skulle kunna utvecklas större om man bara får tänka fritt. Hur skulle ni vilja att specialist och primärvård samarbetade framåt?
0: Ja, jag tänker att när man pratar om den här omställningen så är det ju, pratar man ju om att patienter och resurser och så ska få överföras till primärvården. Men, men då är det ju viktigt att ha med sig det här att också kunskapen måste följa med. Vi måste ha tillgång till specialisternas kunskap. Det är mm. ju mer och mer komplex vård inom alla områden. Det går ju framåt utvecklingen och alla specifika områden har ju sina avancerade behandlingar och specialpreparat och det är klart att för neurologer eller hjärtläkare så, mm. så kan de tycka att ja, men det här är en stabil patient som har de här medicinerna, det fungerar bra men för oss kanske det inte är inte mediciner som vi är vana vid eller bekväma vid så då behöver vi ju ha, ha stöttning och kunna bolla tillbaka och att det inte tätas liksom täta skott emellan yeah. tänker jag. men det, det är väl sådana här saker som man måste, måste till helt enkelt att man ska kunna ha ett bättre samarbete.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är flera andra specialiteter har ju varit intresserade av det här. Jag vet, eh, diabetes, ortopeden jag har väl funderat lite i de här banorna också. Eh, sen kanske det är svårt att ha en rond för varje specialitet varje vecka. Men, eh, jag vet inte riktigt hur man ska bygga upp det, men, men just det här tycker vi fungerar bra.
2: Mm. Mm. Det ett annat avsnitt vi har haft i podden, det är från Jönköpingslän. och de har ju jobbat med att alla specialiteter, sykuspecialiteter man det då, har en, De har fyra olika typer av, vad ska jag säga, direktlinjer som har lite olika funktion. Dels handlar om direktinläggningslinjer, men det handlar också om rätten till konsultation att det inte blir som du säger Karin. att. De som svarar inte har tid med en utan det här ligger i deras arbete att svara. Men också en konsultationslinje åt andra hållet. Att man jobbar på sjukhus, man får in en patient kanske på akutmottagningen. Eller, och man vill kontakta allmänläkaren, den här patientens vårdcentral. Och att man då också har möjligheten att ha den accessen. Så att det börjar växa fram lite olika modeller för att uh, kunna hitta det här samarbetet. Gävleborg är också ett avsnitt som vi kommer att ha framåt i podden som också handlar om att klura ut hur det här pappersskickandet kan ersättas med kontakter mellan människor för att få ihop de här mellanrummen. Så det, det är ju en spännande utveckling tycker jag. Sen tänkte jag på det du sa Karin, det här om att vi också behöver kompetensen, ja, för det handlar ju, så inte omställningen bara handlar om att vi ska jobba på samma sätt som vi alltid har gjort, med primärvården ska ta mer patienter. Och sen ska vi också kanske då tillföra en viss andel pengar, men det handlar ju inte om det, det handlar ju om andra arbetssätt för att kunna få den här bryggan mellan kunskap som jag tycker ni pratar om så, så bra. Mm. Uh.
1: Ja, ja det, det har ju varit lite diskussion just inom kardiologins område, det där att eh, det finns liksom inget krav på att ha en hjärtsjuksköterska på vårdcentralen och då mm. på samma sätt som kanske diabetes och astmakolo och sådär som det finns krav på här i alla fall. Eh, nu är ju min roll ganska ovanlig på vårdcentralen eh, och... Det har vi också resonerat på lite olika sätt. Hur hur skulle man kunna få det? För det kanske är svårt att säga att alla måste ha en hjärtsköterska. Samtidigt så är det en väldigt stor patientgrupp som har hjärtshällsjukdom som vi hanterar i primärvården. Men man behöver ju inte ha jobbat 25 år och gå specialistutbildning för att träffa hjärtpatienter utan det kanske man kan utveckla en hypertoni-sköterska till exempel eller en diabetes-sköterska med tanke på att det är ofta samma patienter som vi träffar. Just det. Och eh, att man eh, hittar någon form av eh, kortare utbildning kanske för att man ska känna sig trygg i det här. Och eh, så kan man ju bygga på så mycket man vill då. Men ändå att, man, mm. att det finns en struktur och, och någon som tar emot på andra sidan om man säger när man är utremitterad från specialistvården. Både Just. på sjökskesidan och på läkarsidan.
2: Det bara slå mig så när vi sitter och pratar. Det är kanske så Katarina att du skulle också kunna ha en konsultativ roll. Bara, tänker jag. Fritt så där till andra sjuksköterskor som jobbar på andra vårdcentraler. För man skulle också kunna tänka att man hittar sådana direktkopplingar konsultativt. Eller det är kanske utbildningssättningar utbildningssatsningar eller utbildningstillfällen mellan varandra. Tänkt, ja, om det? Ja,
1: alltså, jag är ute och föreläser en del om, om min hjärtmottagning och hur det fungerar. Hur jag har byggt upp det här och hur, det, liksom, hur strukturen är och så. Och eh, det, det är många som är intresserade av det och skulle vilja dra igång lite grann. Och eh, jag försöker också skapa något slags, slags nätverk för hjärtsköterskor i primärvården. För att man är lite ensam på sin stol och hade kanske haft glädje av att ha lite... Eh, nätverka med andra som jobbar på samma mm, sätt eller de som vill lära sig. Och, och om det här är något som kommer på, på längre sikt att man ska ha någon slags hjärt i primärvården så står jag gärna först i kön och är med och hjälper till att utveckla det
2: mm. förstås. Har ni på något sätt någon typ av uppfattning? Hur stor, hur stor del av er... Av ja, patienterna i primärvård har någon typ av hjärt- och kärlsjukdom. Vet ni det? Jag har inte riktigt den siffran. Det är många, det vet man ju.
1: Nej, inte på Rack arm Så vet vi mm. inte.
2: Nej. Nej. Nej.
1: Men jag snurrar bra. ju runt en 300 patienter på ett år i alla fall. Eh, någonstans där. Um.
2: Just det. det. Är det då hjärtsvikt som är den vanligaste? Nej, det skulle
1: jag nog inte säga. Det är, jag har eh, mycket hjärtsvikt förstås. Och det är ju mycket det här att de är gamla och de är sjuka och vi vill gärna undvika så att de inte hamnar på akuten och håller dem under vingarna så. Men sen mycket årskontroller efter hjärtinfarkt försöker jag fånga upp mm. med levnadsvanor och prover och blodfetter och sådana saker. En hel del rytm, rubbningar, förmaksflimmer framför allt då. Mm med nydebuterade farmakslimmor, men även lite årskontroller på dem. Och sen blodfettsrubbningar och titrera statiner och så grejer och mycket med och sen hypertoni jobbar ju alla på vårdcentralen med för det, jag tror vi har närmare 2000 Karin ja, med hypertoni. så att det jag har kan omöjligt träffa alla dem så att de har vi ett, ett flöde för som alla på vårdcentralen jobbar ute efter och mycket, labbpersonalen hjälper oss mycket med det, med mycket hem mm. och kommunikation 1177 med patienten kring det här
2: just det Ja, jag tänkte just på det Det som jag också uppfattat när jag pratar både med, med kardiologerna på Sahlgrenska och med er. Det är ju att patienterna är ju själva inte med vid det här, tillfället, det här konsultationstillfället. Det är inte så att man kan koppla upp sig med patienten i rummet och de får träffa egentligen två specialister. Kanske allmän specialisten eller dig som hjärtsjuksköterska Kar- Katarina och en kardiolog. Utan det här är mellan professionerna. Ja, Mm. Det det. Mm.
0: Ja just inom kardiologi så funkar det ju rätt bra men mm. jag, jag tänker inom andra specialiteter så hade det ju varit en vinst att patienten var med och det finns ju mm. lite sådana exempel från Borgholm till exempel där Precis. de kopplar upp sig med en ortoped och man undersöker patienten i rummet och så. Precis. Och framförallt där det finns avstånd mellan vårdgivarna så är det ju en bra modell mm. men här ja, tycker jag att det funkar bra som det är. Mm.
2: Vad är det svåra då? Vad tycker ni är det som är utmanande att byta arbetssätt och få till det?
0: Ja, det är ju alltid tiden. Den stora faktorn som vi mm. jobbar mot och med i primärvården och andra så ställen såklart. Men vi har ju en ganska pressad tidsbok så att för min del då... Planera in att, att ta med en patient på hjärtom, Den behöver jag ju planera lite innan för att avsätta lite tid i min kalender och så. Nu har det ju hittills inte varit några större problem med att man behöver vänta så länge. Så det är ju bra. Men det är klart att om det blir mer och mer utnyttjat så kan ju det vara ett problem också att det är många som vill eh, få hjälp samtidigt och så.
2: Och ja, att just, ta precis. mer tid kan man ju tänka mm. sig. För jag man så att jag tänker att jag tänker framför mig att det ser ut ungefär som det gör på många vårdcentraler att du har en tillgänglig tidbok och det bokas in patienter på dig lägger du då i ditt schema att här ska jag vara med på hjärtan på onsdag så att jag blockerar den där timmen eller en halvtimme av den timmen eller så så att det inte bokas på eller hur går det till? Ja.
0: Men precis, dels ligger det i kalendern, det står hjärtsrond, men, men om man inte mm. har något man tar upp på hjärtronden så bokas det patienter istället. Mm. Sen har vi också övergått mer och mer till att styra våra egna tidsbok här på vårdcentralen sedan vi okay. veckor tillbaka. Att vi läkare själva bokar in patienter i stor del utifrån hur vi vill ha det och hur vi bäst tar de hand om våra patienter på vår lista. Mm. Så att det är mer och mer flexibelt ändå och det är ju bra just med sådana här sätt,
2: arbetssätt. Mm. Ja det är ju bra och det är ju intressant, ja, det hade nästan varit en annan sak mm. pratat om i podden, hur man får till det för det är också intressant hur patienter som ringer in då, om de ringer direkt till dig eller om det förändrar också sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivning och så.
0: Ja precis, dit tar vi inte riktigt kommit, jag vet inte om Nej. den här
1: befolkningen
2: det kanske inte är med
0: fungerar för det riktigt, men, men det är ju en stor vinst ändå att man får styra hur man själv bäst vill ta hand om sina patienter. Mm. Speciellt om man har jobbat ett tag, att man känner sina patienter och man vill ja, bestämma mm. om hur långa besök och hur ofta man vill ha besök. Och man kan lösa det på andra sätt och ringa patienten eller så.
2: Ja, precis.
1: Och vi har ju under många år jobbat här med väntelista, så att man inte får det här i telefonen att... Vi har inga tider, du får ringa nästa vecka. Nej, precis. Utan vi har ju satt upp på väntelista och så har vi kallat patienterna efter... Varje vecka har vi gått igenom då. Att hur många väntar, väntar, hur många tider har vi och så får man komma efter behov. Och inte den som ringer flest gånger eller skriker högst utan vård efter behov. Och det känns väldigt skönt och vi har liksom inte tappat bort någon. Och så Utan vi har haft väntelister och det har ju vi tillsammans med läkarna skött om tidigare. Men nu då som kan säga att... Att ringa patienten och säga att nu vill jag komma på ett besök till Karin angående det här och det här så sätter jag det på hennes väntelista och så är det ju läkarna själva då som prioriterar och plockar ja, in.
2: Okay. Mm.
1: Så det. Att det funkar jättebra.
2: Och som och patient får jag nog... beskedet då att du, du kommer bli kontaktad av Karin? Eller? Ja,
1: och då mm. kommer det då en kallelse i 1177 som vi kallar alla våra patienter 1177 numera om det inte är något särskilt. Så att vi mm. skickar ju väldigt få brev nu för tiden. Ja, men, det är, det är väl underbart att
2: man inte ja. sitter och får post hela tiden och man varit på snigelvägen
1: och jag tror det... att, eh, ni har, att vi har lite kortare väntetider nu Karin att det känns som att det inte är fullt så ja men
0: det tror jag för, för, de, för oss som är på plats
2: så funkar mm. det ju, flyter det ju på bra mm. Mm. Katarina vad ska du säga är utmaningen då med ja, den digitala hjärtronden? vad tänker du
1: för mig flyter det på väldigt bra nu. Jag är väldigt nöjd med mitt schema och min struktur över veckan. Jag har alltid den här timmen... Jag har satt av en timme i mitt schema mellan två och tre när jag har hjärtronden. Och det är ju en del som kommer till mig av läkarna och säger att jag är inte här på onsdag, kan du dra det här ärendet åt mig? Mm. Och så gör jag det. Även om jag inte har träffat patienten så är ju noggrant journalfört så att jag kan presentera det och få, och få råd och sådär. Så, så just här hos mig så är det nog ingen större utmaning just nu utan det är väl snarast hur, hur det går att eh, få ut funktionen på andra vårdcentraler för det tror jag har varit lite svårt med tanke på att det är 84 som är inbjudna och det är kanske mellan 5 och 10 som dyker upp varje vecka. Att det är lite ja, det. underutnyttjat kanske.
2: För ni var, vad sa du, tre eller fem som var i pilot först innan ni... Ja, fem, fem
1: tror jag vi var som var mm. första perioden och sen 84 då. Så det är stor i mm. Göteborg så det är inte hela Västra Götaland.
2: Nej, just det. Vi hoppas att den här podden kan hjälpa till att sprida lite grann. Man blir lite intresserad av att ja. få till det. Så. Finns det någonting vi har glömt att prata om som vi behöver ta upp som känns viktigt?
0: Jag tänkte på en sak som jag när jag lyssnade på den förra veckan där med, med mm. Sara och Annika, Att de beskriver att det är många patienter som känner rädsla när de ska remitteras ut till här primärvården. Man är orolig att man inte får samma vård. Nej. Och så kan det ju såklart vara på många ställen och det, det är ju, ser ju olika ut. Det, det finns ju brist på personal och sådär. Mm. Men jag skulle ändå vilja lyfta att vi möter ju också det motsatta i när, om man har jobbat ett tag och känner sina patienter så får man ju ett stort förtroende hos patienterna. Och jag mm. har patienter, mina patienter som ringer mig och säger att ja, men jag träffade hjärtläkaren och som sa så här och så här. Men vad tycker du? Du känner ju mig och min sjukhistoria. Så mm. du får bestämma. Så att det, det, att det går båda vägarna där.
2: Precis. Att
0: vi har ju, det är svårt att få, det är bara vi som kan patienterna på det sättet och har helheten. Mm.
2: Så
0: därför är det väl bra att man tänker sig att primärvården ska vara navet. Mm.
2: mm. Det är intressant det du säger också, Ura, att, eh, att jobba med att täta de här mellanrummen som finns mellan de olika vårdnivåerna, det skapar ju också trygghet. För det är egentligen ni säger från båda sidor är att det finns en otrygghet när man ska gå över till en annan vårdnivå, oavsett om det är från primärvård till specialistvård eller tvärtom. Att det också skapar en trygghet för patienter. Man vet, här är det någon som har koll, de har faktiskt kontakt med varandra och, för det är ju ändå så att ibland hamnar man i de där mellanrummen och den ena säger det ena och den andra säger det andra. Och det är inte lätt för patienten att alltid känna sig, veta vad som är bäst eller vad som är rätt eller känna sig trygg. Nej.
0: Ja, nej men verkligen det tycker jag att många patienter uttrycker att de känner att det känns tryggt när vi säger att vi ska prata med hjärtläkarna. Att vi mm. träffas mm. varje vecka, vi har kontakt med dem och vi kan följa upp där och så. Mm. Mm. Istället för att nu skickar jag iväg en remiss här så får vi se vad som händer.
2: är mm. precis. Utan där har
1: man... ja, och sen det här med omställning i vården som vi pratade om. Att, att vi kanske plockar över mer och mer hit med, med allt vad det innebär. Det som, som jag kan känna ibland är att när patienten kommer och man säger att idag ska vi prata om ditt hjärta. Och är det något annat du vill ta upp så har de ju ofta en lista med sig. Då vill de ha en vaccination och så vill de visa en hudförändring på benet. Och så har de ont i knät och så vill de ha färdtjänst och så vill de ha recept. Och det måste vi också ta höjd för att vi har hela människan här på ett annat sätt- jobbar man som på en specialistmottagning så kanske man säger att det där kan du ringa till din vårdcentral om men när patienten kommer till oss så är det vi som är vårdcentralen även om det är ett hjärtbesök mm. Mm. att man behöver ha lite, lite höjd för det när det gäller tidsåtgång och eh, eh, försöka och så, fokusera på hjärtat så mycket man kan men sen även de andra besvären kanske är mycket större för patienten och då måste vi hantera det
2: just det jag tänkte att det är jätteviktigt och det är ju någonting i det personcentrerade att också vad är viktigt för dig och är det så att andra saker också på något sätt pockar på min skapar oro eller gör att jag måste söka många många gånger så ibland tänker jag också att vi har en kan tro att det tar längre tid att man gör precis som du säger Katarina, att man avsätter lite mer tar lite mer höjd att det också är tidsbesparande istället för att de ska återkomma med varje del Ja,
1: då tar de ju tid i vår telefonrådgivning för att då ringer de sen ja. om knät och färdtjänsten och, och det här andra. Va? Så, och sen får vi komma ihåg, som du säger, vad är det som är viktigt för patienten idag? Mm. Hjärtat kanske är det minsta problemet för mm. att man har så mycket andra bekymmer eller kanske sociala problem och då kanske man hamnar i den, det mm. samtalet istället och mm. då kanske ändå patienten känner att det här blev ett bra besök. För jag fick prata om det som var viktigt för mig idag. Men jag hinner ändå lyssna på hjärtat och och ta lite prover och och stämma av lite. Så där måste man ju vara lite lyhörd och personcentrerad som sagt.
2: Det är jätteintressant att tänka. Tänk om vi tänker att primärvården verkligen också har rollen som trygghetsskapande- för jag tycker väldigt mycket handlar ju om att kunna leva ett bra liv- trots att man har en långvarig eller kronisk sjukdom. För det har ju så många av oss svenskar idag. Säga ungefär hälften av alla invånare har någon typ av långvarig kronisk sjukdom- och hälften av de flera sjukdomar samtidigt. Och att primärvården då som NAV kan också skapa den här tryggheten. Jag kommer dit som helmänniska och jag blir lyssnad på som helmänniska. Det tänker jag också kommer att minska det här ju mer uppdelad vi blir- ju mindre blir vi sedda som person och ju mer otrygghet skapar och det skapar också vårdutnyttjande då måste jag höra av mig igen det är ju viktiga och fina samtal vi har haft om både hjärtronden och om primärvårdens roll tänker jag i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet jag skulle vilja avsluta med att höra mer vad ni tänker att nära är för Er, Vi vill börja?
1: Jag var lite inne på det tidigare, att nära, just det här att vi är nära fysiskt. Våra patienter bor runt knuten här, det är lätt att komma hit. De vet var vi finns, de har varit här många gånger tidigare. Men det är också nära i... I relation som vi pratar om att när man träffar patienten under många års tid. Det gör man ju specialistvården också. Men vi kanske än mer. Och då blir det en nära relation. Och att det är lite nära att kontakta oss hoppas jag. Det är många, många som tampas med problemet med telefon tider Att det inte finns utrymme att ja, jag ringer och det fanns inga telefontider och sådär. Ja. Och det är klart det är svårt att få kontakt med många vårdcentraler och, och vi är inte, inte bäst där på något sätt. Men, men det är kanske ändå lite lättare att ta det där steget att ringa till oss än att ringa till ett sjukhus ibland. Mm. Så att det finns många perspektiv på nära. Men mm. jag vill lyfta. Den fysiska platsen men också den nära relationen.
2: Mm. Tack Katarina. Karin, vad säger du?
0: Nej, men jag håller med. Alltså det, jag tror att det är viktigt att patienterna känner att de har, kan nå oss lätt. Och att primärvården är liksom första steget. Att man... Första tanken ska vara att man kontaktar sin vårdcentral. Inte att man går till akutmottagningen eller att man kontaktar någon nätläkare som inte har sjukhistorien och kanske inte kan följa upp och så på samma sätt. Att det är den närheten som jag mm. tycker är viktig. Mm. Mm.
2: Stort tack för att ni var med i nära vårdpodden. och Lycka till framåt med ert arbete.
1: Tack så mycket. Tack för att vi fick vara med.